0: cerca del emparrillado de la NF. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo todo en el Camino al Super Domingo. Camino al Super Domingo. Están bienvenidos a
1: este Camino al Super Domingo en esta tarde de martes, aquí andamos con muchísimo gusto, saludándoles aquí otra vez de último avance, acá está el fútbol americano en México, me quedo en Pacheco, me agarraste con el, asoleándome en la azotea, como no me alcanza para ir en Acapulco, pues en modo, tenemos
0: que aplicar acá en el bello y contaminado de México, ¿cómo estás? Bien Arturo, ¿cómo estás? Este, te escucho la mitad, sí, la otra mitad, no te escucho, eh, esa azotea está generando estragos con, con tu red con tu internet, un gusto saludarte al igual que toda la gente que ya está conectada y a los que poco a poco se van a ir integrando, así que estamos listos para platicar de lo más sobresaliente que se ha dado a lo largo de las últimas horas, evidentemente arrancando con el buen Alfredo Gutiérrez
1: eh, espero que, que, que vaya mejorando mi, mi red que no estoy tan lejos, pero bueno, el modem aquí al lado pero bueno, eh, espero que vaya mejorando el asunto. Y, ¿Ya y mejor, bueno, eh. ¿Ya mejoró? Ándale, ah, muy Dale. bien. ¿no? Mira, hasta, hasta se oscurecieron mis lentes nomás de la emoción. <risa> Pero oye, eh, algo, algo interesante, ¿no? Eh, definitivamente la llegada de Alfredo Gutiérrez a la NFL estará con el equipo de San Francisco. Para la gente que eh, apenas se entera parte del eh, programa internacional, del International Pathway Program, que también fue parte precisamente de Isaac Alarcón y que le permite... Ahora pues estar todo el año con el conjunto de San Francisco, eh, noticias extraordinarias, ¿no? Eh, que incluso, bueno, pues a nuestra compañera Mayra Gómez le, le tomó en tomándose unos días en la playa y ahí ya estaba subiendo contenido pero qué importante será para un área, ¿no? En la Unión Americana donde hay tantos hispanos, hay tantos mexicanos, como es el caso, por supuesto, de San Francisco, por en Oakland, en eh, Santa Clara, en San José, tantas zonas que evidentemente le va a caer muy bien a la base de aficionados que hay por allá. Así que, pues, grandes noticias. Eh, no sé tú cómo lo veas, Gao, porque es otro jugador, ¿no? Que viene pues, del programa de Liga Mayor en México y que has tenido oportunidad de platicar con varios de las personas que han estado ligadas con con Alfredo Gutiérrez dentro de su carrera, en Liga Mayor principalmente?
0: Evidentemente es una gran noticia. Habrá que consolidar esa gran noticia con un pronto ascenso por parte de Alfredo. Y no me refiero a que esté jugando, no necesariamente su ascenso inmediato y oportuno será el que sea parte de un roster de 53, que eso es muy complejo, pero sí que logra lo que ahora Isaac puede presumir que es un nuevo contrato, tener la posibilidad no solamente de estar ahí como una cuestión obligatoria para alguna de las divisiones de, de los equipos, a diferencia, por ejemplo, de, de Sammy Reyes, del chileno, eh, pues él tiene que llegar vía esta asignación de cuatro jugadores a cuatro equipos pertenecientes a una división, finalmente fue el, el oeste de la nacional pero que pueda mantenerse que realmente pueda lograr no solamente estar como parte de un requisito que tiene la Liga desde hace algunos años con estos jugadores internacionales. Y, y tiene muchas pos posibilidades, buenas opciones. Decías lo del mercado dentro de, de San Francisco, evidentemente va a ayudar, va a favorecer muchísimo para que tenga un impacto su nombre. Arizona me parece que también hubiera sido un equipo en donde hubiera tenido un buen impacto Alfredo en cuanto a, a, a la afición, ¿no? las características de esa de esa afición, Pero por otra parte también hay que considerar que la línea ofensiva de, de los Niners no estuvo nada bien el año pasado, no tuvo eh, una, un buen desempeño, lesiones muy importantes fueron la clave y entonces estos que tenían la oportunidad de destacar, de tomar la titularidad, no lo hicieron bien. Así que se abre esa gran ventana para Alfredo Gutiérrez para poder Realmente posicionarse dentro de, del equipo, de la liga, va a tener un año de aprendizaje, mucho, mucho que aprender a, a lo largo de estos meses, pero pues ya está, ya está ahí entonces ya la situación se vuelve bastante eh, fácil o cómoda, entre comillas, porque estás trabajando en el equipo de, en un equipo de la NFL y es momento ahora sí de empezar a reconocer cuáles son esas fortalezas que puedes tener. Lo que es Alfredo Guterres, hoy, 4 de mayo de 2021, Alfredo Guterres, finales del año pasado, todavía antes del programa internacional, es abismal la diferencia, físico atlética y creo que también de mentalidad y eso se debe de ver se debe de debe de impactar inmediatamente sí sí estoy sí, totalmente de acuerdo fíjate que ahora que platicaba con él lo decías,
1: era un muy buen equipo no y yo creo que todos los equipos de la división oeste de la nacional era una gran oportunidad para él eh, y al ratito les vamos a mostrar imágenes de cuando eh, él recibe la llamada, que eh, ya eh, salió ahí por parte del NFL, pero yo creo que hay algo todavía más importante, el, el, el sentir con la familia, y ese, ese es indescriptible, eh, y, y habernos permitido el haber estado ahí. Eh, a la semana pasada que, que estuve con él allá en, en el área de Dallas porque estaba entrenando con Tony, después de tomarse un fin de semana para regresar después del, del programa internacional con su familia, regresó a entrenar y, y evidentemente pues el viaje a Tijuana para poder estar con la familia en caso de que le hablara, ¿no? porque no había garantizado, eh, tenía que pasar el draft y después de eso les iban a informar si estaban en los planes y eventualmente si, si llegaban a algún equipo, entonces eh, creo que eso es algo, algo importante, pero eh, sí me, me, me llama la atención porque todos los equipos Gabo le caían bien a Alfredo, ¿no? y no, no me refiero a él como persona, le convenían para estar ahí, ya mencionabas el caso de Arizona, eh, sólido un mercado que también eh, han hecho un gran trabajo en el área de español, eh, Rolando Cantú para poder eh, transmitir los partidos en toda el área de Sonora, en Jalisco, toda el área eh, del Pacífico eh, se transmiten ¿no? los partidos de los Cabrinas y tienen una presencia importante con la afición, por supuesto, cerca de la frontera. ¿Y qué decir de San Francisco? Ya lo mencionaba y de los Rams, por ejemplo, en ¿no? Los Ángeles eh, eh, creo que la ciudad con más mexicanos en todo el planeta, incluso más que en el DF, bueno, habría que vernos, habría, eh, por, por demarcación, ¿no?, por, por municipio, pero sí, eh, es una locura, y, y el otro que ha sido, pues también un equipo muy popular en México, que de haberse dado, eh, le hubiera dado oportunidad para abrir mucho en el mercado, así que definitivamente ambas opciones eran muy buenas, son las cuatro opciones, pero creo que queda en una que tiene una proyección importante, porque son un equipo contendiente. Y mencionaba de la línea defensiva, Schwenbure del lado izquierdo, McGlinche del lado derecho, eh, dos tacles espectaculares, ¿no? Uno ejerciendo su quinto año de contrato y el otro va de, de hacer una extensión por seis temporadas. Entonces, eh, esa es la, la guía, ¿no? La muestra que tendrá el equipo titular y, y habrá que ir eh, escalando posiciones. Una diferencia importante que yo veo sobre lo que vivió en Saca con el año pasado a este es que no tenía la oportunidad de estar estas primeras semanas, ¿no? Ya va a poder estar la próxima semana en San Francisco para, para tener interacción con el equipo. Él ya se involucra eh, a partir de ahora con eh, juntas, con entrenamientos virtuales y, y que llegará a de manera presencial a San Francisco a partir de la próxima semana. A Isaac le gustó trabajo, ¿no? ese, ese arreglo con el tema de la pandemia y seguramente los procesos ya en tiempo le van a permitir estar ahí. Entonces, es algo muy positivo esta, esta, esta situación y, y que tendrá que aprovechar de la mejor manera, eh, Alfredo, ¿no? Ahora todo en el tema de redes
0: sociales y además es una auténtica locura, ¿eh? Sí, 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 de, de acuerdo. En ese aspecto, algo similar me parece de lo que ocurrió el año anterior con, con Isaga Alarcón al llegar a Dallas. En el sentido de que también están pensando en el mercado. No solamente es pensar en buscar algún jugador que pueda ser sustituto en, en su primer año y que del equipo de prácticas eh, pudiera estudiarlo de alta y, y pudiera jugar. Sabemos que si se queda como jugador del programa internacional, del IPP, eh, se queda todo el año sin posibilidades de estar jugando, pero... Si le das esa opción, ¿no? Vaya situación de baja de, de rendimiento de tus lineros, lesiones, etcétera, pudieran sí estar participando, pero al menos tienen garantizado ese año. Eh, y, y en ese sentido, no solamente es la parte de buscar un jugador que te pueda ayudar en una situación apremiante, sino, bien lo decía al inicio, eh, el mercado también es fundamental. Ahora, no vas a agarrar cualquier jugador simplemente por eh, impactar en, en México en alguna zona del planeta. Evidentemente sí requiere de, de, de algunas características mínimas, esenciales, para que puedas tú pagarle y, y, y ser un, un empleado, no, un trabajador más de, de tu franquicia. Eh, habrá que esperar si este año es el salto, por ejemplo, de Isaac Alarcón porque hoy estamos enfocados en Alfredo que hará todo este proceso del año eh, como jugador del programa internacional. Pero por otra parte, su compañero en el TEC de Monterrey hace dos años, Isaac Alarcón, podría tener esta oportunidad ya no solamente de estar como parte del equipo de práctica, sino también ya con una opción de realmente poder participar. ¿Hay mucho que mejorar? Mi, Isaac le les está comunicando todo el tiempo a Alfredo ¿Qué es lo que debe de poner más atención? ¿Qué es lo que busca la gente de la NFL? Me decía ayer en la entrevista Jonathan Alderete, el coach Bocas, quien es su coach de la línea ofensiva del TEC de Monterrey, que solamente es un trabajo de velocidad en el desempeño del partido, velocidad de juego, lo que realmente le estaría haciendo falta a Alfredo para que pudiera competir de tú a tú con los otros suplentes que están en San Francisco, porque él no está acostumbrado a esa velocidad en la cual se mueven eh, los linebackers externos, los edge, eh, los alas defensivas, en fin, los jugadores que se va a encontrar, pero eh, finalmente las otras habilidades las tiene como para que eso sea nada más un tema de transición. Reitero, va a ser una transición que va a costar un año aproximadamente para Alfredo, como lo ha sido para Isaac, pero lo importante como con Isaac, que firmó un nuevo contrato, una extensión para mantenerse, será el gran reto ahora para, para Alfredo, quien tiene esta buena posibilidad ahí en San Francisco.
1: Sí, 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 espero que ya no, no escuche como Daft Punk eh, hicimos el switch, de hecho, leemos algunos comentarios, quédense porque el video que, que van a ver eh, la verdad es sensacional, eh, y ustedes pudieron ver una probadita de lo que sucedió precisamente en NFL MX a través de Twitter. Pero mira, nos dicen qué buena noticia lo de Alfredo, un mexicano en la NFL. Va con los Niners, que tenga muchos éxitos, así sucedió con el chileno que va a jugar en Washington Football Team y qué buena experiencia, eh, también me decía Indira, no, ya vi las cápsulas en Máximo Advance en Facebook y bueno, esperemos verlo jugar porque el tema son sus 24 años, así que su esfuerzo deberá ser mucho, aunque con esos dos metros y 150 kilos de músculo, pues le, le debe de ir bien, mide 6'9", 91 en términos de Ian Roundtree como scout, que es un poquito más de las 9 pulgadas, son 2 metros 8, pesa 336 libras, el último eh, pesaje que tuvo, de hecho, con el coach Duke, que fue la semana pasada, me tocó darle un aventón ahí con el buen Isaac, que entrenaron juntos precisamente unos 3, 4 días, y eh, pues una, una gran oportunidad, ¿no? Eh, y también eh, decía, ¿no?, un poco en esta parte de, de, de lo que pueda vivir, eh, eh, que evidentemente, bueno, pues habrán cosas muy sólidas, también José Ochoa se reporta por acá, se dice saludos, excelente día a todos, eh, Kiki Guerrero, un fuerte abrazo, dice esta noticia está a todo dar, eh, y bueno, pues ya acá decía, ya vi la entrevista de Martín y Roli con Alfredo suerte con él a los Niners, sí está en Trend Zone, me platicó en Trend Zone, Va a estar él interactuando en próximos días ya con algunos medios de comunicación, obviamente todavía eh, ajustando un poco. Entonces, a partir de mañana, tal vez el jueves ya va a tener. Pero lo que sí les puedo decir es que el viernes va a estar aquí en Buenos Días Fútbol. eh, En Buenos Días Fútbol va a estar para platicar con toda la banda eh, de los Mexican Pros ahora que se une al club tan especial en México. Dice Alejandro Montiel, buenas tardes. Ojalá de verdad Alfredo se quede en el roster y no le pase lo que Isaac Alarcón. ¿Ustedes creen que se mantenga? Es que no le ha pasado igual que Isaac Alarcón, o le va a pasar igual que Isaac Alarcón. El problema es que tuvimos pandemia y, Gabo, Isaac no se pudo mostrar en un juego de
0: pretemporada. Exacto, y esto va a ser la diferencia con, con respecto con Alfredo que está puestísima la, la, la pretemporada. Sí, ya recortada, pero pretemporada al final y con condiciones mucho más eh, ligeras, digamos, para los campos de entrenamiento, mucho más factibles de, de poder tener esta posibilidad. Eh, y sin embargo, Isaac ahí sigue, ¿no? Y, y sin ¿Eh? embargo, Isaac está todavía con el Isaac equipo tuvo una muy extensión bien. de contrato.
1: Sí, muy, sí, sí. Muy bien, después de que le dieron ese contrato por tres años, y ahí va, está trabajando eh, de, de manera, entre comillas, anónima, ¿no? Un, un perfil bajo, trabajando día y noche descansando, haciendo, eh, alimentándose muy bien, eso eso es lo que hace un profesional, ¿no? Lo está haciendo de manera espectacular y, y, y falta el reflector de estar en un juego, recordarás el año pasado que los Cowboys tuvieron su scrimmage, se transmitieron pero hasta les quitaron los números a los jugadores, toda la imagen la, la, la tenían en Gallola para que no pudiera ver la gente, la, la afición directamente, las jugadas, ¿no? Entonces, eso te quita oportunidad de verle en esos reflectores, y bueno, dicen que crea a, a fama y échate a dormir, ve el internet, dicen que ya tengo el internet de Ian Roundtree, ¿no? que andaba muy mal pero bueno, en Los Ángeles hay más Niners que los Rams y Chargers, no es duda y también de los de los Raiders, ¿eh? eh hay muchísima eh, buen Jesús Niebla decía, hay que ponerle más datos, saludos y gran orgullo muy merecido después del trabajo que le puso Alfredo y, y bueno, pues eh, muchas gracias a toda la banda por acá. Oye, acá está Toro Sports Performance. Él, él es parte fundamental, el buen Tonic, que podemos verlo por allá, está trabajando también para crecer las instalaciones del Toro Sports Performance. Y, y mi querido Gabo, el, el lugar donde están las instalaciones, no hay absolutamente ningún distractor. Te puede distraer que un árbol vaya torcido, eh, que el pasto esté crecido. Eh, que a lo mejor los pájaros hagan mucho ruido, pero no hay nada que te pueda molestar, y eso creo que es algo muy positivo,
0: ¿no? Bueno, ¿qué más quieres, no? Si, si vas a trabajar, lo, lo que menos quieres son esos distractores y, y eso que te obligue a perder el centro de, de tu atención, eh, no lo conozco presencialmente, pero evidentemente, y a través de lo que ha contado Alfredo, tengo igual grandes referencias, y, y todo lo que pudo crecer, bueno, perdió entre 12 y 13 kilos de, de grasa. Todo lo demás fue ganancia en el tema de, de músculo y de condicionamiento físico. Nada más en ese trabajo ahí en, en Texas y posteriormente ya en el International Program, eh, creció 2, 3 kilos, mencionó el propio Alfredo, igual de masa muscular y está ganando mucha velocidad que también es fundamental. Así que lo que les decía, lo que es Alfredo cuando termina el año pasado lo que es hoy, un tipo totalmente diferente y renovado. Y es ahí donde yo centraría evidentemente la atención para todos aquellos que dicen eh, los mexicanos tienen posibilidades de llegar a la NFL como lo ha hecho Isaac. Y Alfredo, sí, pero hay que tener tres, cuatro meses de un trabajo distinto al que vienes trabajando toda tu vida en el fútbol americano de México en el aspecto físico. Es una diferencia abismal. La diferencia con Isaac y Alfredo, con otros, es que tienen el cuerpo, tienen el tamaño. Y es más fácil en tres, cuatro meses alcanzar un nivel cercano al que se exige en la NFL. Habrá muchos otros grandes estrellas en nuestro país que no, es, no basta con esos tres, cuatro años. Y menos a lo mejor ya teniendo más de más de 21 años que tu cuerpo ya puede empezar a asimilarlo de una manera más lenta.
1: Sí, eh, de hecho, eh, ¿qué les parece si vamos a ver cuando le habla el equipo, le dice los Niners, parte de lo que ustedes vieron en NFL MX, pero sobre todo pues la reacción con la familia, ahí aparece Tony, está su papá, está su familia, sus hermanas, etcétera, eh, vamos a ver cómo fue este momento con
0: Alfredo. Niners. Eh, hijo de la tiga, 49ers, güey. Muy bien, güey. Todo va a estar bien, papá. Todo va a estar bien. Ay, güey, qué bueno, güey. 49ers.
1: 49ers. 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 49ers.
0: Eh, entonces, Felicidades, Tony. Muchas gracias por todo. No, todo pues,
1: no. lo no también tú. No, tú lo no, tú, no.
0: no. Ay, mi rey. no. Ay. no, se armó. Ay. A ver, No, no,
1: Y más llamadas, sin más llamadas para Alfredo, la verdad que qué satisfacción como mexicanos, como gente de fútbol americano. Y ahí veíamos ¿no? al ah, buen Tony y todavía le dice, no, Tú también es parte de esto y yo creo que una mención especial a, a lo que hizo Tony, lo piso Rolando posterior de Borregos, porque pues, ya después de un año parados, eh, no, ¿no? Eso era complicado. Y la realidad, y esto lo ha dicho Alfredo. México no le exigía el fútbol americano a nuestro país. ¿Por qué? Porque la talla le daba para
0: controlar muchas cosas. Exactamente. El momento muy emotivo es parte de lo que pues ya controla la liga, ¿no? Todas estas situaciones, todos estos momentos que van generando un documento, eh, se vuelven documentales extraordinarios y en nuestro país o en los diferentes países de los jugadores de este programa internacional que los van teniendo y los cuatro seleccionados pues es parte de ya de una historia de vida y estos momentos que nos regalan eh, por cierto su papá también altísimo ¿eh? está casi a la altura del de buen Alfredo, enorme el papá y pues ahí está parte del éxito, él tiene un hermano, bueno tiene, tiene cuatro hermanos, dos hombres dos eh, mujeres eh, uno de ellos también jugó en el Tech de Monterrey y también estuvo en, en Estados Unidos haciendo su, su high school como lo pudo hacer Alfredo que también hay que destacar eso, ¿no? Es una enorme ventaja que él, siendo de Tijuana, tuvo la oportunidad muy joven de poder ir a Estados Unidos para aprender excelente el idioma y posteriormente, o añadido a eso, poder practicar ya con gente de los Estados Unidos y entender mucho de lo que es la idiosincrasia del jugador de los Estados Unidos, del sistema de juego, de, de todo lo que envuelve este deporte, pero en los Estados Unidos y eso le dio... Una situación distinta, diferente, que nada le quita o, o, o nada tiene que ver con su físico, que es privilegiado, pero que finalmente también suman a esta posibilidad que tiene hoy de estar ya en la NFL y evidentemente pues buscando en algún momento tener la opción de jugar algún partido oficial.
1: Sí, ahí es donde está la apuesta, no tratar de dar ese paso, le tocará vivir la pretemporada también y bueno, ojalá que, que haya buenos resultados en ese sentido y que pueda conseguir un lugar más hacia adelante. Hay que recordar que en un día de partido solo hay 45 jugadores equipados. Del roster de 53, 8 quedan fuera. Y más el practice squad, y el año pasado era un poquito más grande por el tema de la pandemia. Pero bueno, este año seguramente quedará completamente reducido a lo que ya estaba eh, antes. Pero bueno, vamos a la encuesta del día, porque también hay varios jugadores... Eh, bueno, antes vamos a ver los tweets. Lo que se estuvo diciendo en las redes sociales eh, alrededor de Alfredo, por ejemplo, en el de México dio la noticia Los 49ers también dijeron, hey, bienvenido Alfredo eh, Heraldo de México, ¿no? orgullo mexicano que se unirá a los 49ers Y, y bueno, pues eh, todos los medios estuvieron ahí presentes Reforma, eh, bueno, ESPN, entre muchos otros, ¿no? Eh, Georgina Orguín también se subió a la felicitación Cari Correa ESPN eh, por supuesto, en el español que también hay mucho optimismo por toda la gente que está en Estados Unidos, en la de habla hispana, eh, muchos paisanos que andan por allá, hay una gran comunidad, ya lo decía hace ratito, pero los medios también, eh, locales, y, y ha habido una garabía, eh, Carlos Ramírez, de Toma Papá, que es parte también de los miners en español, eh, de hecho ya habló hoy con él, hay algunos fragmentitos ahí en Telemundo 48, que siempre están con nosotros, de hecho el ratito vamos a estar platicando con Carlos Justice y demás, y bueno, pues, eh, eh eh, obviamente la plática que tuvo con Martín, con eh, Rolando, y bueno, pues eso ya es parte de los contenidos que hay ahí justamente. Tú lo decías, ¿no, Gabo? Oye, pues de estar ahí metidos, ¿no? De estar ahí involucrados, pues es algo
0: importantísimo. Eh, ya, ya, y es un, es un enorme paso, es una situación por la cual se ha peleado durante muchos años y esta parte de la, del adjetivo pelear o verbo pelear pues evidentemente de todos estos que han empujado no por eh, que se empieza a observar más al jugador mexicano y se empieza a reconocer el talento del jugador mexicano como una opción para llegar a la nfl independientemente de que no surjas de alguno de los programas de la división eh, o de las divisiones de la NCAA, puede ser uno, dos y tres principalmente pues llegan de la 1 y eso lo acabamos de ver en el anterior draft y eso es lo reconocible no ¿cuántos jugadores de división 1 no se quedaron? y a lo mejor van a buscar una opción como jugadores no drafteados pero de cualquier manera el porcentaje de jugadores de división 1 que terminaron y hoy no son parte de la NFL es mayúsculo y un jugador que jugó que estuvo en su etapa universitaria en un programa de como el de los borregos del Tec de Monterrey que podemos equipararlo con división 3 tiene esta gran posibilidad y si logra evidentemente mostrar esas cualidades, habilidades, disciplina, la va a tener, entusiasmo, deseos, todo eso no le le sobra, le sobra Alfredo. Ahora hay que complementarlo con con la calidad y eso ha trabajado en los últimas en los últimos 3 4 meses si logra mantenerse, por eso es un logro, por eso es destacado, por eso es noticia, por eso nos, nos genera tanto orgullo, porque estas condiciones de jugadores de división 1, 2 que no llegaron, aquí hay uno que viene de un programa de fútbol americano en México, que está, sí, gracias a un programa internacional, pero ahora su gran tarea y responsabilidad es mantenerse, ya lo ha hecho Isaac, ojalá tenga más éxitos, y ahora Alfredo pues evidentemente vuelve a dar de qué hablar, de lo que se puede hacer de trabajo acá en nuestro país. No te escucho, Arturo. También pasan a los aviones acá,
1: quedamos moteados para que no estamos. Ah, mira, me agarró acá en, en el peor lugar posible para hacer el show, pero fíjate, eh, se reporta... Ahorita vamos a hablar en la encuesta de los jugadores, de los cuatro que llegan, pero dice... Eh, Toño Rodríguez, eh, mucho talento en México. Mi meta y la de muchos otros es eh, ser parte de esto, ¿no? Que lleguen más mexicanos al siguiente nivel, si es posible, y estaremos buscando a los siguientes con el talento y la pasión para ser parte de la NFL, que al final es justo lo que de alguna manera va, va, va encaminándose en ese sentido, ¿no? También Luis Armando eh, Montelongo dice, qué bien, felicitaciones, Alfredo, bienvenido al mejor equipo de la NFC, sí. saludos desde Torreón, México. Sí, porque si le digo que el menor equipo me va a regañar, y eso que él escribió, pero abrazo, eh, dice, supermotivo, emotivo, creo que es con su papá, correcto, es con su papá, y bueno, la, la, la estatura eh, no, lo, no lo niega, ¿no? De hecho, eh, así fue, ¿no? Eh, el, el estar pendiente, nervioso, a que llegara, eh, Máximo Avance estuvo presente, por supuesto, somos la casa del fútbol americano en México, y, y bueno, pues, tanto momento de nerviosismo, eh, no, no hay duda de esto, ¿no? Imagínate eh, que cada vez que suena el teléfono, todo el mundo te habla para saber qué onda, cuándo, eh, la ansiedad te llega a la caja, no la puedes abrir, eh, ya sabes, al menos, que, que eres parte y eso es una, una alegría, pero bueno, luego viene la siguiente tensión, ¿en dónde? no y, y obviamente con la familia reunida, con todo eso que, 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 que sabes que está ahí, no el sentimiento, la, la emoción, la adrenalina, y yo creo que nosotros no podemos describirlo no de todo lo que vivió, y por eso Alfredo también va a estar acá platicando en, unas, eh, en unos días más eh, en Máximo Avance, y por supuesto con muchos medios más para que pueda estar ahí, así que pues ahí estaba justamente Alfredo Gutiérrez ya, parte de la NFL después de tanto tiempo y e insistimos, ¿no? Todo el, el, el trabajo, la familia que también es parte fundamental, su madre, eh, sus hermanos, hermanas, eh, y bueno, ya vimos ahí hasta los sobrinos, ¿no? Con sus jerseys y todo esto, pues imagínate el, lo, lo que se ha de vivir en ese sentido, pero qué bueno, qué felicidad, eh, qué gusto por, por Alfredo, por el fútbol americano en México, por los Borregos del Tec de Monterrey por todos los que de alguna manera son parte de, de este deporte en nuestro país. Y bueno, pues ahí está ese gran resultado, a seguir el, el camino. Y vámonos con la encuesta del día para ver qué es lo que opina la gente. Seguramente habrá un consentido de toda esta lista de cuatro.
0: La encuesta del día. Camino al Super A ver, eh, Gabo.
1: ¿Cuál es la respuesta que va a llevar más votos? Pues, Alfredo Gutiérrez, ¿no? Ajá. Pero la pregunta es esta. ¿Quién crees que tiene una mejor probabilidad de ganarse una oportunidad de debutar en la NFL tras llegar vía el programa internacional? Alfredo Gutiérrez, Max eh, Pritcher, Aaron Dunker o Samuel Reyes, que de alguna manera Samuel Reyes tomó otra otro camino que creo que le puede abrir un poco más, sobre todo porque tampoco tiene la protección directa, ¿no? Del IPP, pero pues eh, consiguió el contrato. Entonces, eh... Esto es algo de lo que, que podrán tener ahora, de los jugadores que fueron seleccionados. Hablemos de Aaron Doncor jugador de los Seahawks, alemán. Eh, nació en Alemania, jugó fútbol americano eh, en las panteras de Düsseldorf en 2016, en 2017. Estuvo con el Instituto de Nuevo México, una escuela militar, y tuvo actividad en 12 partidos en dos campañas, ¿no? Tuvo 32 tacleadas, 12 capturas y media cuatro eh, tacleadas y media fueron para pérdida de yardas, además, recuperó fumbles, etcétera O sea, un jugador de impacto en la defensiva a pesar de tener poco. De hecho, se movió con Arkansas State, con el Wolfpack, y, y, y se mantuvo ahí eh, elegible durante la temporada del 2019. Eh, el otro lado, Max Pritcher, eh, es un, un jugador italiano, no nacido en Italia, eh, llega a los Rams, y él eh, estuvo con los Suarco Raiders, un equipo austríaco, eh, sabemos que, que estuvo tratando ahí de, de empujar en el juego y, 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 y estuvo en varias posiciones, ¿no? a la cerrada, a la defensivo, eh, ofensivo, que finalmente es ahí donde termina en la campaña 2019 el... Fue nombrado ¿no? Tacle, eh, titular del lado derecho con los Raiders de Suarco y también jugó eh, para el equipo nacional de Italia. Sabemos que en Europa hay mucha actividad entre los equipos nacionales y de alguna manera eh, pudo crecer para irse a Alemania también. Y, y bueno, pues ahí encontró un poquito de, de balance para jugar fútbol e ir a la escuela. Y del otro lado llega un ala cerrada austriaco con los Cardinals, que es eh, Bernhard Seikovitz. Eh, este muchacho... Eh, tuvo actividad desde los 10 años jugando flag fútbol, después un par de años también ya jugando equipado y, y bueno, hizo la transición para hacer eh, tackle jugando en Viena en equipos de 12 años luego tuvo la oportunidad de ser parte del equipo eh, U19 Gabo de, de Austria y cuando estaba con 16 años imagínate el nivel que ya traía este muchacho para ser parte de esto y a lo largo del, de, de, de esto, bueno pues fue parte de dos campeonatos mundiales ganó el campeonato europeo y, y bueno, pues muchos coaches no sabían de la posibilidad que él tenía para incluso tratar de ser eh, un jugador abierto como receptor, al final ya en las condiciones físicas los ponen como una ala cerrada y fue elegido como el capitán del equipo, no y bueno, obviamente lo de samuel Reyes que, que ya es parte también del equipo de Washington eh, y que estuvo con el equipo de Tulane jugando básquetbol. me parece que le ayuda mucho la parte eh, atlética de alimentación de lo que él vivió ...para llegar a un, un nivel físico espectacular, entonces son los cinco jugadores, cuatro que llegan a la división oeste como directamente el programa IPP, me parece que por perfil hay dos cuestiones, ¿no? En la práctica el fútbol americano mucho mejor nivel por parte de, de Alfredo, la talla que sabemos que es eh, muy interesante pero la evolución que ha tenido y yo creo que eh, eso creo que le puede abrir para que él sea el, el más favorito ahora en las posiciones, son casi iguales, la ala cerrada eh, yo la veo complicada para ver Harsey y en, en Arizona, que no tuvieron muy buenos alas cerradas el año pasado, y, y viene eh, Max Percher que es liniero ofensivo y Aaron Dunker, el linebacker con
0: Seahawks, donde sabemos que hay también mucho talento en esa posición evidentemente eh, quisiéramos eh, que fuera Alfredo, ¿no? Quien tenga mayores posibilidades y opciones para estar eh, creciendo dentro de la NFL, pero los eh, cuatro que mencionaste, porque hay que incluir a, a Sammy Reyes eh, en, esta, en esta lista, aunque él salió antes, son, son mucho talento. Entonces, son jugadores que tienen grandes posibilidades, yo creo que en el mismo porcentaje que el propio Alfredo, para poder estar eh, pronto en el terreno de juego eh, aunque sea eh, como suplentes dentro de, de la temporada en algún momento de esta. Eh, me quedaría con Reyes. Fíjate que si bien deseo en, en Alfredo este éxito, le veo muchas opciones a, a Sammy Reyes de que pueda tener un impacto todavía más rápido que el propio Alfredo y que eh, el austriaco, el alemán y el italiano, de los cuales también se hablan cosas, bastante, bastante buenas, pero lo de Samis, que es un jugador que nunca ha jugado fútbol americano, pero tiene la cultura ya de, del deporte estadounidense, que tiene un físico impresionante y tiene una, no sé si llamarlo ventaja, pero me parece más factible el hecho de ser un cerrado, eh, la opción de poder jugar que el que seas liniero ofensivo. Se abren más las posibilidades porque no solamente eh, puede ser con la ofensiva, sino además en equipos especiales se abren más las posibilidades de que estés en, en los diferentes eh, posiciones de equipos especiales. Y creo que el chileno tiene un porcentaje mayúsculo sobre los cuatro hoy seleccionados y en segunda instancia si se dejaría ahí Alfredo en esa gran posición estando de manera particular lo de la encuesta
1: yo entre los cuatro pongo a Alfredo adelante ¿no? eh, entre los cinco pongo a Sammy Reyes por la simple razón que él no está protegido, o sea los, el equipo de Washington está confiando en él en ver si tiene la posibilidad si no lo logra va a ser cortado se va a quedar en el practice squad ¿no? eh, pero nada te garantiza que pueda permanecer un año de desarrollo pero, pero los que sí tienen ese ese cobijo del IPP, me parece que Alfredo tiene las de ganar en ese sentido sobre la competencia. Ya veremos las necesidades de los equipos. Los equipos eh, dijeron, oye, yo quiero a tal jugador... Eh, sabemos que, que hay varios equipos que pujaron por Alfredo, ¿no? No nada más el equipo de San Francisco, así que eh, desconozco cómo haya sido el proceso o, o la, la política para que alguno pudiera tener la, 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 la oportunidad de elegir primero, pero seguramente San Francisco fue el equipo que, que eligió primero, ¿no? Por los resultados del año pasado y se queda con, con el mejor jugador en ese sentido que es Alfredo. Así que ya veremos cómo va caminando todo ese panorama. Hay más mensajes. Mira, José Ochoa nos pregunta, viviendo en Los Ángeles, me estoy enterado mucho del fútbol americano de México. Escucho tanto los borregos, ¿son ellos del Alabama de allá? Similar, ¿no? <risa> eh, eh, Tal vez no, ya el máximo en campeonatos nacionales, porque los Pumas jugaban solos cuando ganaban en los 20 y en los 30, prácticamente, pero... Eh, definitivamente uno de los equipos más sólidos y es un powerhouse, ¿no? Muchos jugadores en México a nivel nacional quieren ir para allá a participar con el equipo de los borreos Monterrey y que sí ha sido el máximo exportador de talento hacia la NFL desde la época del coach Frank González, antes lo habían hecho con los aztecas, con Carlos Rosado, con Marco Martos, y, pero vino en esa época, ¿no? Lo de Tony Rodríguez que está en Monterrey, con Rolando... Eh, y eventualmente también Ramiro Pruneda se fue como jugador agente eh, libre él no pasó como un programa internacional ya después se, se adhirió un poco a esa política que, que, que instala, instauraba la NFL Internacional decía Mark Pachek un orgullo tener a un mexicano en el equipo en el mejor equipo de la NFL Armando Moreno dice, el italiano es una locura el dinero creo que él o Asami los veremos primero en el campo, Alejandro Montiel dice, encuesta de sin ser malinchista parece tener una ventana mejor posicionada acá decían en la opción A eh, la encuesta de hoy es de las opciones eh, Alfredo y Samis, los dos latinos y va a estar en la mejor liga de Estados Unidos como es la NFL y esperamos que los demás latinos estar también dentro de la liga eh, José Rodríguez dice, felicitaciones a Alfredo tal como lo dije, él y Samis iban a quedar adentro ahora solo depende de ellos demostrar que están allí para quedarse y eh, también mencionaba todos estos jugadores tienen madera para estar en la NFL Samis tiene la ventaja de conocer la idiosincrasia norteamericana después de tanto tiempo que ha vivido por allá, así que muchísimas gracias a la gente que ha estado por aquí eh, participando, pero también hay más temas, mi querido Gabo, y, y justo en ese tema de las noticias de la línea ofensiva, él hacía la comparación cuando habló con medios mexicanos eh, de, de verse como Alejandro Villanueva, por la estatura, no jugando en la posición de tacle izquierdo, y ahora se ha movido Alejandro Villanueva para ir a los Ravens, y esto es lo que nos dice David Andrade desde Baltimore respecto a la llegada de Largo Villanueva con el conjunto de los cuervos. 49ers. ¿Qué tal amigos de Máximo Avance? Les saluda con muchísimo gusto David Andrade desde Maryland. Se viven vientos de primavera, como pueden ver. Lo que sí es cierto es que esta mañana se vivieron vientos que venían directamente desde Pittsburgh. Dos veces Pro Bowl de 32 años, Alejandro Villanueva viene a ser parte del equipo de Baltimore por dos años. No era un rumor, ya lo habían anunciado antes del draft, pero lo hicieron oficial el día de hoy. Lo que me llama la atención de la señora Alejandro Villanueva es el contrato de 14 millones por dos años y 8 millones garantizados, que eso no es un contrato para un backup, así que tendrá que ir a la línea de fuego junto a Ronnie Stanley, que viene de una lesión y serán los dos jugadores que tendrán que proteger esa línea de Lamar Jackson, señores. ¿Listos para un primetime entre los Steelers y los Baltimore Ravens? Bueno, ahora con Alejandro Villanueva jugando para los Baltimore Ravens. Saludos. Estará del otro lado. Después de una buena carrera en Pittsburgh, llegó tarde después de ser parte de las Fuerzas Armadas. Él estuvo incluso en Afganistán. Eh, si mal no recuerdo, Gabo, y bueno, pues ahora uh -huh. termina su carrera con Pittsburgh. Se queda en Baltimore porque todavía tiene algo que dar, ¿no? Me parece que se había desgastado un poquito ya en Pittsburgh, y eh, es un buen contrato, no lo iba a poder tener en, da, en Pittsburgh, eh, perdón, y evidentemente, pues eso creo que era lo que iba a forzar. ¿El equipo lo quería mantener? Sí. A ese costo era imposible por los problemas que tenían el tope salarial. Así que, eh, pues todo el éxito para Alejandro Villanueva, eh, de gran sangre española, ¿no? Nacido en Estados Unidos, pero que, que habla perfecto español, eh, castellano, no y, y que bueno, pues eh, también es orgullo en Europa para mucha gente que le gusta la NFL.
0: Sí, ahí está Villanueva, nada más eh, cambió de ciudad, se mantiene en la misma división, así que verá a los Steelers dos veces al año al menos, y 32 años, un jugador que todavía tiene mucho que aportar, que ha tenido años extraordinarios, tuvo años muy buenos en el equipo de, de los Steelers. Eso le permitió estar en dos Pro Bowl 2017-2018. Todavía fue rankeado dentro de los mejores 20 eh, tackles dentro de la NFL el año anterior. Y pues habrá que visualizarlo porque lo van a cambiar de, de lado. No va a estar del lado izquierdo, sino ahora su función ya fue anunciada que va a ser del lado derecho y eso evidentemente habrá que analizar cómo se va ajustando a esta al cambio de, de lugar pero pues la calidad ahí está de Villanueva que llega a un equipo que de, de, sí tiene una ofensiva bastante respetable del equipo de Baltimore y verdaderamente va va a aportar muchísimo Villanueva a este equipo de los cuervos eh, que pues encontrarán en este jugador mucha experiencia Calidad que si bien ya no está en su tope, pero se mantiene en un extraordinario nivel, y bien lo decías, 14 millones, o lo decía nuestro compañero allá en, en Baltimore, 14 millones de dólares, no, no podía equipararse a eso Pittsburgh, y por eso lo ha perdido, y pues ahí está, dos temporadas ahora con el conjunto de Baltimore.
1: De acuerdo, eh, por acá nos dice Jesús Niebla. Esperemos que sí pase el corte. Tiene el potencial para hacerlo. Hay que recordar que están protegidos por el IPP. No, si si no los no los pueden cortar o los ascienden, los promueven para el equipo del de, de roster de 53 o al practice squad para que sean elegibles a la campaña o simplemente los mantienen en el practice squad y al siguiente año ya pueden ser elegibles para brincar porque es la única manera que la NFL puede darle paridad al resto de los otros 28 equipos donde pues no tienen las bondades del programa de tener a un jugador más en su roster. Eh, José Ochoa ¿no? dice desde LA hasta Chichile. Eh, ahí saludando a José Rodríguez arriba el colocó lo dice eh, y bueno eh, dicen hay rumor de un equipo vendiendo dulces para comprar Aaron Rodgers, ¿qué opinan? por cierto, ¿quién se ha llevado mi queso? es el título de un libro, ¿no? ¿hay tema con derechos de autor? ¿No ¿podría ser el nombre de
0: la novela? Eh, sí, sí, ese es, ese es el nombre de, de, de esa novela de, de Rodgers eh, no sé no sé hacia dónde va el futuro de este veterano coreback eh, San Francisco, ya estamos hablando tanto de, de los Niners ellos sí solicitaron sí preguntaron por, por el, el coreback, por Aaron Drawers eh, no quiere mantenerse en Green Bay y bueno pues las especulaciones en torno a eh, qué, qué ocurrirá con él, me parece que no habrá más opciones que se mantenga con, con el equipo, al menos así lo estoy analizando en este momento pero es muy complejo el estar eh, trabajando con alguien que abiertamente ha dicho, yo ya no quiero estar en el equipo. Y luego cuando pues empiezas a revisar un poco lo que se hizo en el draft, vuelves a encontrar que no, no lograste satisfacer sus necesidades. Eh, a lo mejor la de muchas otras personas y muchos jugadores dentro del equipo, pero de manera particular, pues no lograron necesariamente satisfacer esas necesidades de armas que, que buscaba. Agarran en la, en la segunda ronda un receptor, pero de cualquier manera se siguieron quedando cortos en esa eh, búsqueda de talento ofensivo, que es lo que más ha demandado Aaron Rodgers para, para su equipo.
1: De acuerdo, eh, nos dicen la Cavillanova es el mejor jugador español que ha pisado la NFL. También nos dicen la novela será Rodgers en casa, o sea, alquila cuarta en Denver, Oakland o Kansas City. Eh, es parte de lo que nos dicen por ahí. Eh, lo veo complicado en Kansas City porque, bueno, pues tienen a Patrick oh. Holmes, ¿no? Eh, pero eh, hay algo que me llama la atención de las noticias de hoy eh, Gabo, lo que le pasó a Quillen Williams no, se fracturó la pierna, estará fuera durante mucho tiempo eh, fue en las instalaciones del equipo eh, una fractura que lo tendrá entre 8 y 10 semanas seguramente ya mañana lo estaremos viendo con el curandero para que nos diga un poco la gravedad de esta lesión pero para poderlo tener de regreso en los campos de entrenamiento, eh, así lo dijo Joe Douglas, el gerente de, de los Jets, así que situación crítica la de Quinnen Williams, que pues no es tan grave porque no estás en la temporada, pero sí el proceso de recuperación y, y esa
0: rehabilitación. Oye, pero no fue el único, eh no fue el único, porque también Jawon James, el tackle derecho del equipo de Denver, se rompió, se desgarró el tendón de Aquiles, y se especula y creo que no hay que ser médicos para decir que se va a perder lo que resta de la temporada lo peor, bueno no sé si lo peor, pero paradójicamente él decide no jugar la temporada pasada por el tema de la pandemia y este año tampoco lo estaría haciendo ahora por un tema de lesión así que se ve otra vez afectada esa, esa línea ofensiva que bien están reforzando los, los broncos pero que esperaban que tuvieran a James para este año y finalmente hoy se da a conocer que se ha desgarrado el telón de Aquiles de Aquiles perdón y por segundo año consecutivo no estará en la NFL debido a que se juntó con su decisión de no estar el año anterior por la pandemia
1: Oye, pero además eh, lo, lo que dice Adam Schefter ¿no? en el reporte podrían no pagarle los 10 millones que tendrían que, que, que pagar, porque obviamente, aunque te lesiones, la, el equipo te tiene que pagar lo, lo, lo que devengues en los juegos. Pero como entrenó fuera de las instalaciones, ¿no? Eh, es a está tu propio riesgo y eso es grave para pues, las posibilidades y va a generar un conflicto tremendo con, el, con la unión de jugadores. Sobre todo porque ahora que todos dijeron no vamos a entrenar en instalaciones, sí. todos los equipos y jugadores que prefieren entrenar fuera. Están sujetos a este tema de políticas de la liga, ¿no? De que si estás entrenando por fuera, tú corres el propio riesgo de este tipo de situación. Así que muy, muy preocupante lo que pueda suceder en ese sentido para este jugador que ahora está con el equipo de los Broncos de Denver. ¿Y qué me dices también, eh, pues, de, de todo lo que hay en, eh, con los Colts, no? Blankenship, Rodrigo Blankenship ya tiene competencia, Eddie Piñeiro... Llega a los eh, Colts para ponerle un poquito de presión, así que eh, tremendo. Y de hecho, veía un meme por ahí que, híjole, se pasaron, pero pusieron el comparativo de eh, este es tu pateador y este es el mío, ¿no? Haciendo referencia a Blankenship, y, y pusieron el nuevo pateador de los Steelers que reclutaron de la Universidad de Georgia Tech que bueno, bueno, del tecnológico de George es lo correcto, no de la Universidad del Tecnológico, pero eh, un tipo que está excedido de, de, de tlacoyos, y, pero obviamente <risa> también está trabadísimo, ¿no? O sea, él, él le pega un balón de fútbol americano como si patearas un limón después de estar echando unos tacos.
0: <risa> Oye, esta se pone buena esta pelea ahí en los Colts, en quien va a tener la, la opción de, de estar jugando. Piñero lo recordamos los últimos años con eh, los Osos de Chicago ahí participando aunque ya había eh, estado previamente en la liga con, con los eh, Riders y es un buen pateador, eh, la verdad es que eh, es un es un pateador que ha tenido un 82.1% de efectividad de, de goles de campo, que es egresado de, de Florida, eh, llegó en el 2018 a la NFL así que buena competencia la que va a haber en la posición de pateador allá con, con los Colts y al final pues eh, eh, habrá que esperar quién es el que resulta más preciso y con nervios de, de acero para mantenerse en el equipo Pues de acuerdo, de acuerdo, va a estar interesante ya por último, ¿qué pasó
1: un día como hoy? No está el abuelo, pero nos pasó la tarea, que esa es la ventaja ¿no? Y pedimos algo reciente, porque para que nos acordemos y dije claro, en el 2017 los Panthers llegaron a un acuerdo con Chris McCaffrey, su octava selección global en el draft, para el contrato que tiene de cuatro años, 17.2 millones de dólares. Y en el 2019 se convirtió en el tercer jugador en la historia de la NFL con más de mil yardas por tierra, por aire, en una sola temporada, uniéndose a Roger Craig y Marshall Falk, miembros ambos del Salón de la Fama. Así que ha tenido un inicio tremendo Chris McCaffrey. El año pasado, eh, fuera por lesión, ¿No? pensaban muchos que los iba a cargar en su equipo de fantasy y al final eh, brilló por su ausencia, pero ya veremos cómo le, le depara el destino para esta, para esta temporada del 2021. Ojalá que esté completo, esté sano y me parece que, que se viene una buena campaña para él. ¿eh?
0: Si está sano, evidentemente es un extraordinario jugador que ha eh, eh, callado bocas. Yo era de los que consideraba que no le iba a alcanzar para destacar en la NFL, y hacer lo que había logrado en Stanford y fue una locura cuando, cuando llega a, a la liga en el 2017 y empieza a destacar y no como receptor interno, como muchos especulaban que iba a terminar siendo su posición natural, dada las características físicas que tiene, sino como corredor detrás eh, de, de la línea, o en el backfield y desde ahí lo hizo extraordinario, ya decía los de las más de mil yardas y sí, ponerse a la altura de personajes como... Roger Clegg y Marshall Fogg. Evidentemente las lesiones han sido un tema que ha mermado muy pronto en su carrera dentro de la NFL. Está de regreso, va a estar de regreso. Ojalá se mantenga porque es una estrella. Es, es un agasajo verlo jugar a McCaffrey.
1: De acuerdo, oye, nos preguntan acá, bueno, de Blankenship y Tevin Jenkins parecen hermanos, nada más que un poquito de diferencia, ¿no?, en la talla. Eh, Manuel Calle pregunta, ¿cuáles son los favoritos, sus favoritos, personajes favoritos de Star Wars? Hoy es el Star Wars Day, The eh, Made The Fourth With You. Así que, mi querido Gabo, ya para cerrar, ¿quién es tu personaje favorito de, de
0: Star Wars? Sí, si te digo que no soy fan de los Star Wars, ya quedo mal. Sí, muy mal. Sí, muy mal, ¿verdad? Tienes que
1: subir al tren. O sea, ves es. la hora a pasar, te, te vas en la tabla del surf, así que tienes que decirnos quiénes. alguno debes de tener, ¿no? O alguno hayas visto ahí. Pues vi,
0: vi a, a, a Chuaca, ¿no? Arturito, Arturito, eh, también, este, lo he visto. No, es que no soy fan, no, no, no he seguido Star Wars. Este, cuando mi papá veía las películas, yo me iba a mi cuarto, la verdad es que no, no, no he sido fan ni de los, digamos, de esa época inicial ahora lo que se ha hecho de, de Star Wars, aunque reconozco obviamente que es, que es un, eh, es algo fuera de, 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 del cine, de lo común del cine, ¿no? Que está en otro nivel. De acuerdo, todo el, el universo que se creó con
1: George Lucas es espectacular. Y, y bueno yo decía hace rato que me gustan los stormtroopers porque son los imbéciles y, y ponen a 500 alrededor y una persona dándoles apes los tira Y decía Juan Pablo Faril tropiezas a uno y se caen 20, entonces la verdad es espectacular ellos y además se ve muy bien ¿no? el tema del uniforme y todo esto y sí hay muchos personajes no yo lo quedaría por tener un Ewok de verdad imagínate ¿no? un pozo es como un oso de peluche pero de de ver así que que estén divertidos, creo que estaría a todo dar pero mira, acá nos decía Alejandro Montiel perdón, pero la neta tampoco he sido fan de Star Wars, esas películas me duermen no,
0: yo sé que no eres el único Gabo no, ya, ya no me siento tan, ya me siento tan ridículo en este momento después de que me preguntaras lo de mi personaje favorito de Star Wars reconozco y respeto a los grandes fanáticos de, de, de esta saga, pero sí no, pero no, es no en es una muy... opinión no, no, no nunca
1: ¿Sabes quién es un gran aficionado que ahora dice Armando Moreno? No le gusta Star Wars, mándalo de nuevo a su cuarto al señor Pacheco. Pero ¿sabes quién es un gran aficionado de esos eh, maniáticos, ¿no? Eh, el buen Mau Gutiérrez, súper aficionado de, de Star Wars. Y, y bueno, pues han dado también en el universo allá, que está precisamente en Orlando. Manuel Calle dice, a mí me gusta Chubaca. Ajá, eh, somos un... dos. Así que sí, es, es bueno. Así que ahí están parte de los personajes en este 4 de mayo, May the 4 be with you. Y mañana fiesta mexicana, ¿no? Es como el Día de la Independencia en los Estados Unidos. 5 de mayo, baby.
0: Sí, sí, sí. Eh, hay que celebrar ¿no? Una, una victoria sobre los franceses que después de cualquier manera eh, terminaron eh, sobreponiéndose a cualquier interés de los gobier del gobierno mexicano de aquel momento, pero sí, en Estados Unidos la batalla de, de Puebla del 5 de mayo se, se celebra más que el de la independencia. Eh, ¡Ay, se, se, se celebra más que aquí! Se celebra, sí, le ponen más entusiasmo, más, más eh, eh, ganas, ¿no?, para, para celebrarlo, así que sí, es una victoria eh, bélico al final, pero bueno, es una victoria de un ejército eh, conformado a palos y piedras sobre un uno de los mejores si no es que el mejor ejército en ese momento que existía es extraordinario, así que como en el como en el eh, deporte, ¿no? El más pequeñito le pegó al gigante, aunque después el gigante se desquitó obviamente. Así es
1: como también en el Pan Bowl aquí en México, ¿no? Le ganaron la Alemania, estaban todos bien entusiasmados, pero terminaron regresándose antes del quinto partido, como siempre. Así que eh, es una clara muestra de lo que fue también ese 5 de mayo. Pero bueno, vámonos, vámonos acá. Ya por último, Dicen José Chalón, que he visto las películas de Star Wars. Eh, por los poblanos no hablamos fran francés. Y eh, ni a mi amigo Cory Harrison, de eh, Stars, o el precio de la historia le gusta Star Wars. Así que ahí están. Muchas gracias a toda la banda que estuvo acá con nosotros. También agradecerle a Grecia Barrios, a Jessica Villegas, que estuvieron con nosotros eh, platicando. Y nos dice precisamente José Ochoa, acá en Estados Unidos los gringos más el 5 de mayo que los mexicanos. No hay duda. Así que, feliz 5 de mayo, baby. Porque además sí, dice
0: 5 de, de mayo, 5 de mayo. ¿no? Pues sí, es, es parte de, de este, la mezcolanza de culturas. De festejar algo muy mexicano, hablando inglés o este, español muy pocho. Pero felicidades, felicidades para quienes sí lo festejan, para quienes sí lo conmemoran. Todo, ¿Eh?
1: Para echar unas coronas. Bueno, hablando de festejos, ah. a ver, ¿quién cumpleaños hoy? Mira, Gabo. Eh, mi compadre James Harrison, cumpleaños, hoy 43 años. Eh, también parte de lo que ha habido en la, en la NFL. Está el onomástico de Christian Bogg, este jugador ya de Segunda temporada con los Buccaneers Y por supuesto también Apareciendo Nathan Peterman Un petardazo que andaba en todos lados De quarterback, pero bueno pues ahí está Sigue cumpliendo años y sigue cobrando Millones de dólares en la NFL Después de que estuvo también con los Bills Etcétera, así que pues vámonos mi querido Gabo
0: Vámonos, felicidades Alfredo Gutiérrez, lo esperamos el viernes en la entrevista, evidentemente mañana acá en Camino al Superdomingo, pero el viernes con Buenos Días Fútbol en una charla que tendrá con nuestros compañeros quienes pues también presumen haber estado en la NFL. Gracias Arturo es el club de los jugadores únicamente,
1: el selecto club que tiene máximo avance y que nos da muchísimo gusto poder contar con la participación de Marco Martos de Carlos Rosado, de Tyson López de Rolando Cantú y por supuesto de Roberto Garza, todos con la, la camiseta bien puesta del 5 de mayo y bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que sucede alrededor de todo este gran programa que se espera para este viernes, así que nos vamos, gracias por haber estado aquí con nosotros, esto es Camino al Super Domingo y yo sigo aquí cocinando desde las alturas, ahí traigo el ahumador aquí atrás, ¿no? luego me regañan por hacerlo abajo y apestar todo el edificio, así que pues mejor acá en el, en el penthouse, mi querido Gabo y ya ya, ya, ya agarramos bien la señal. Me tardé, pero bueno, ni modo. Así Me es tardaste.
0: Esto. Siento que andas muy cerco de, cerca de Santo Lucía, por eso el ruido de tantos aviones.
1: Y sí, no, está, están durísimos. Imagínate, los mandaron para este lado porque quieren mandar los otros del otro. Es un auténtico caos <risa> de aviación civil en nuestro país. Pero bueno, nos vamos. Gracias, que la pasen muy bien. Hasta la próxima.
0: Esto fue Camino al Superdominador. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. De la NFL.